0: Всем привет! Меня зовут Вероника, и мы продолжаем говорить про поиск работы и карьерное развитие. Сегодня у нас в гостях Алина Яни. Несколько выпусков назад мы говорили про первое собеседование, а сегодня, я думаю, пришел черед как раз поговорить про второе собеседование и про последующее собеседование. О подводных камнях и подготовке слушайте в этом выпуске. Элина, привет!
1: Всем привет! Я рада быть сегодня в студии и обсудить довольно интересную и важную, на мой взгляд, тему Поскольку тема очень обширная, я бы хотела сфокусироваться на основных моментах, которые лично мне кажутся важными. Думаю, всем, в принципе, ясно, что разные люди на собеседованиях проверяют разные компетенции. К примеру, консультант рекрутингового агентства оценивает соответствие заявленного опыта кандидата с требованиями к позиции, проверяет в целом адекватность кандидата, его коммуникативные скиллы. Представитель компании HR оценивает то, насколько кандидат впишется в некую корпоративную среду, насколько сработается потенциально с будущим руководителем, командой, ну и руководитель, конечно, смотрит глубже hard
0: skills. Окей, okay, ну тогда с кем же из вышеперечисленных персонажей мы встретимся на втором интервью?
1: Здесь на самом деле сценарии могут быть разные. Иногда первые встречи проводит нанимающий менеджер. Для ускорения процесса встречи могут проводить в паре HR и нанимающий. Далее они обмениваются впечатлениями и принимают дальнейшие решения по кандидату. Если первую встречу, скорее всего, проводил рекрутер агентства или представитель HR в таком более классическом формате, то второе интервью, скорее всего, проведет нанимающий менеджер. В последующем кандидатов может ожидать знакомство с генеральным директором, например, с вице-президентом, с глобальными коллегами, в каких-то случаях с собственником компании. Но важно здесь отметить, что не всегда решение принимается на каком-то из этапов. Ну, например, прошел кандидат нанимающего и может выдохнуть и сказать, что, ну, значит, все окей, меня берут. Либо прошел генерального директора, и тут тоже можно расслабиться. Бывали случаи, когда после прохождения этапа с нанимающим или с генеральным директором кандидатам отказывали на последнем этапе. То есть это этап знакомства с глобальной командой. Недавно у меня был такой случай, кандидат познакомился с нанимающим менеджером, с генеральным директором локально здесь в России, и у него была финальная Встреча с глобальной командой и с функциональным руководителем в Европе. Ну и, в общем-то, на этой встрече кандидату отказали, хотя мы уже предполагали, что это будет такой формальный этап знакомства, но оказалось совсем не так. Глобальная команда проверяла hard skills, задавали конкретные вопросы кандидату, и, в общем-то, ему отказали после этой встречи, потому что не хватило какого-то strategic view, leadership, и этого никто не ожидал. Но в итоге выяснилось, что у локальной команды, у глобальной команды был немного разный взгляд на профайл кандидата, и э, нам пришлось встретиться совместно с глобальным chain с локальными чарами с локальным финансовым менеджером, которому подчинялась моя роль, чтобы обсудить, в каком направлении мы будем двигаться в дальнейшем поиске.
0: Но в итоге кандидата вы до сих пор ищите.
1: Мы уже близки Ура! здесь к завершению <свят> <свят> процесса, да, но это был, конечно, такой непростой поиск.
0: Ну, я представляю, ты вроде бы уже все сделал, вот-вот работа закончилась. Это <свят> 20 да, да, <свят> и, и вот так вот случилось.
1: Это на самом деле очень неприятное ощущение, когда ты уже близок к завершению процесса, когда ты понимаешь, что вот оно сейчас случится, плейсмент. В рекрутменте так
0: э, часто случается. Ну, насколько я поняла из этого рассказа, последних этапов проверяют немножко другие вещи да, чем допустим проверяли на первом собеседовании.
1: На самом деле здесь очень сложно разграничить и прям четко ответить на этот вопрос, что на первом этапе задают какие-то вопросы, на последующих этапах проверяют то-то, бывают абсолютно разнообразные сценарии, но в любом случае проверяют мотивацию, задают вопрос на мотивацию, проверяют навыки, результаты работы, достижения кандидата, карьерные планы, амбиции, ценности. На самом деле мы можем предположить, что HR задаст формальные вопросы типа мотивации, про причины уходов-переходов спросит, почему вы рассматриваете предложение. Но бывают и другие ситуации, когда HR очень подкован в какой-то определенной специфике, будь то логистика или IT, и HR может задать конкретные вопросы, проверить прям хардовые скиллы у кандидата. И к этому тоже нужно быть готовым и не недооценивать
0: HR-ов. В твоей речи меня очень удивило то, что ты сказала, что могут снова проверить мотивацию. Но ведь тебя уже проверяли на первом собеседовании. Зачем еще раз?
1: Да, и тут тоже в первую очередь будут смотреть, заинтересованы ли вы все еще в этой возможности, позиции, компании, узнав побольше в результате первого собеседования. И энтузиазм кандидата на второй встрече будет рассматриваться как признак вовлеченности в проекты, задачи компании. Поэтому если кандидат все еще хочет эту работу, эту должность, необходимо сделать так, чтобы у всех участников этого процесса не осталось никаких сомнений. Поэтому мотивацию проверяют на всех этапах интервью могут задать просто банальный вопрос «Зачем мы вам?», «Почему вы хотите к нам?», «Почему заинтересовала наша роль?».
0: Так, ну а как подготовить ответы по этим вопросам?
1: Надо готовиться, готовиться, еще раз готовиться. Если вы рассматриваете роль через агентство, то, скорее всего, вас подготовит рекрутер. Потому что мы, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы именно наши кандидаты успешно проходили все этапы интервью и позиция была закрыта нами. Обязательно нужно почитать о компании. Но вот опять-таки, да, я говорю о каких-то вещах, которые нельзя разграничить то есть говоришь, что это на первом этапе, интервью на втором этапе. В общем и целом нужно готовиться да, и читать информацию о компании, используя все открытые источники. Обязательно нужно понимать, с кем будут встречи, и по возможности пробить этих людей в соцсетях, на LinkedIn. Возможно, вы друг друга знаете, с кем-то вы пересекались ранее, либо даже работали когда-то в одной компании. И всегда подкупают такие осведомленные кандидаты. Кандидаты, которые подготовлены ко встрече, знают, куда идут и с кем будут общаться. Также очень важно учесть личностные особенности руководителя или генерального директора. В этом, конечно, тоже может помочь рекрутер, если кандидат рассматривает предложение через рекрутинговое агентство. В том числе необходимо попытаться сметчить свои ожидания и опыт с позицией, на которую кандидат рассматривается. Проекты компании, стратегию развития компании и вашу собственную стратегию, насколько вот вы двигаетесь в одном направлении. Конечно, эту информацию можно подчеркнуть из открытых источников, но либо опять-таки пообщаться с рекрутером на эту тему или с людьми, которые работают, например, в этой компании, вы кого-то знаете, такое тоже случается. Важно отмечать ценности и индустрию. Например, я не раз слышу от клиентов фармкомпании о том, что для них важно видеть кандидатов, желающих работать именно в фарме и подчеркивающих важность этого бизнеса. Например, кандидат, который рассматривается в орфанный бизнес. Орфанный бизнес — это жизненно важные препараты, и то, как он чувствует свою значимость работая в этом бизнесе, и как, например, доставленное вовремя им лекарство спасет чью-то жизнь. Если кандидат об этом говорит на встрече, это безусловно подкупает осознанность, да, некое понимание того, куда ты идешь, зачем ты туда идешь, что ты будешь делать, сопричастность вот с этим бизнесом. Это, конечно, очень здорово.
0: А давай немножко вернемся на шаг назад и Поговорим про личность руководителя. Ты говорила, что очень важно иногда понимать, какой человек будет на встрече. Uh -huh. Вот можешь немножко прокомментировать? Потому что uh -huh. я пока не понимаю, что именно, как. Могу привести пример. Недавно готовила
1: кандидата ко встрече с генеральным директором, и он такой личность довольно специфичная. Он определенным образом проводит интервью и любит без того стрессовую ситуацию, да, интервью — это всегда стрессовая ситуация, добавит такую щепотку адреналина еще. В процессе интервью он может делать вид, что не слушает кандидата, а он занимается какими-то посторонними вещами. При этом он может заниматься этими вещами посторонними, но ä, он всегда чекает реакции кандидата. У кого-то может это вызвать реакцию агрессии, злобы, да, непринятие Что вообще происходит Я здесь распыляюсь, рассказываю про свой опыт А меня как бы не слушают Также он любит задавать вопросы логические Давать тесты, задачки в целом, чтобы посмотреть, как кандидат рассуждает, как он мыслит, думает, как принимает решения. То есть это могут быть какие-то кейсовые ситуации, там, давай представим, что. И посмотреть, как кандидат рассуждает на эту тему.
0: А вот, сори, что ты перебила, mm -hmm. а вот как нужно тогда вести себя, если <связь> руководитель на тебя не смотрит, занимается своими делами?
1: Нужно просто спокойно принять эту ситуацию. И принять, и быть готовым к такому поведению. Когда ты готов, когда ты понимаешь, чего ждать на встрече, ты понимаешь, что его это поведение, оно не направлено непосредственно на тебя, да, как к личности. То есть он в целом вот так себя ведет, и это для него норма. Поэтому нужно здесь просто расслабиться, говорить о своем опыте, вести себя как ни в чем не бывало. Не думая о том, что, наверное, я не понравился, поэтому вот нет заинтересованности какой то у генерального директора. На самом деле не так. И, конечно, когда ты готовишь к этому кандидатов, когда ты говоришь об этом, проговариваешь все это, им намного проще.
0: Вау, Ну это прям действительно очень хорошая информация, ценная. <laughs> да, когда ты сам это все ищешь, конечно, ее сложно найти, я думаю, даже на просторах интернета, поэтому.
1: Здесь сложно, да. Данный генеральный директор очень еще любит задавать вопросы про переходы кандидатов с одной на другую позицию и он просит обосновать, то есть, например, развивался кандидат внутри компании, почему он переходил на эту позицию, какие цели он преследовал, если он уходил из компании, то опять-таки, чем он может обосновать этот уход? То есть для него вот очень важна какая-то логическая такая последовательность,
0: осознанность кандидата при принятии того или иного решения. Я поняла. Спасибо за пример. Давай тогда пойдем дальше, наверное, и расскажи, а что еще могут оценивать?
1: Наличие необходимых навыков и знаний, безусловно. На вторых последующих интервью вас могут попросить описать рабочие моменты, в которых вы проявляли те или иные качества, или предложить какую-то конкретную ситуацию для того, чтобы понять, как вы будете действовать. Заранее уточнить лучше у консультанта, если он у вас есть, будут ли на встрече кейсы, тестирование, задачки. При этом мы всегда рекомендуем на всех абсолютно интервью, неважно, будь то первая встреча, вторая встреча. Если вы рассказываете про свои достижения, нужно это делать в формате STAR, то есть это Situation, Task, Action и Result. Наверняка коллеги, которые, возможно, записывали подкаст да, говорили, по уже говорили. говорили, я не буду здесь повторяться, да. вот, Но очень важно выделять свои результаты, говорить о цифрах, о фактах, о том, что можно реально пощупать, потрогать и объективно оценить. Так, а на что еще смотрят? смотрит на ваше соответствие ценностям работодателя. Значительная часть второго интервью может быть посвящена определению того, разделяете ли вы ценности компании. Вас могут пригласить пройтись по офису, в целом, да, представить вас потенциальным коллегам, предложить рассказать о своих увлечениях, хобби, ну, чтобы как-то оценить, насколько вы впишетесь, да, в коллектив, в некий такой вот у нас есть понятие, да, ДНК, хейс, насколько вы эрудированы, интересуетесь чем-то, есть ли у вас какие-то хобби, которые могут, например, совпадать. Вот, кстати, опять отсылка к тому самому генеральному директору, он очень любил спрашивать про хобби кандидатов, и если это хобби как-то пересекалось с ним, то есть они попадали в какую-то одну такую струю, и беседа уже немножко по-другому ушла, да.
0: А что а... же у него за хобби было, можно спросить? Ну, активное что-то, спорт, и... да? Да,
1: какой-то спорт. То, то ли велосипеды, то ли что-то вот...
0: Ну, понятно, понятно, активное, интересно. Да.
1: Ну, и, конечно, если мы говорим про э, там, пригласить пройтись по офису, да, перейти уже на какое-то неформальное общение, а мне кажется, это происходит уже тогда, когда кандидат и представитель компании, Чарли, либо там нанимающий, либо генеральный директор поняли, что они друг другу подходят. Да? То есть мы друг другу нравимся, мы уже, скорее всего, приняли для себя сами решение какое-то внутреннее, и поэтому вот мы можем перейти немного на другой этап да, общения.
0: Прямо как в отношениях. Да, все так. Ну, а со стороны кандидата нужно задавать какие-то вопросы вообще? Чтобы понять, подходит ли вам компания, конечно,
1: необходимо подготовить свои вопросы. Вопросы о ценностях, о команде, о корпоративной культуре. Можно спросить, какие качества в команде и сотрудниках ценят ваши собеседники. Почему им самим нравится работать в этой компании? Важно подготовить вопросы правильные, да, ну вот в кавычках, наверное, правильные. Мы не рекомендуем спрашивать о позиции на вторых и последующих этапах. То есть здесь уже предполагается, что на первом этапе вы обсудили задачи основные, ключевые моменты роли. И, например, прийти на встречу с генеральным директором или с нанимающим и спросить, что за позиция, расскажите мне про позицию.
0: Это, конечно, не есть хорошо. О чем можно спросить тогда генерального директора? Можно задать
1: вопросы в формате, какие первостепенные задачи будут стоять передо мной, какая цель этой роли, или, например, про больные, проблемные зоны, на которых стоит сфокусироваться в первую очередь. Как я уже сказала, мы не рекомендуем задавать вопросы про финансы в том числе. Не нужно спрашивать генерального директора, да, там на финальной встрече, а какой соцпакет предполагается на этой позиции. Понятно, что это можно проговорить на этапе с HR, либо, если вы опять-таки рассматриваетесь через рекрутинговое агентство со своим рекрутером, еще раз вернуться к этим вопросам. У генерального директора можно спросить про стратегию развития компании, про то, как в целом чувствует себя бизнес, какой вектор развития сейчас.
0: Ну, слушай, пока вроде не так страшно, даже немножко подходят вопросы, да, и что к первому собеседованию. Так, да, может собеседов... быть, еще что-то есть? Или все действительно не так страшно?
1: Да, конечно, все совсем не страшно, если готовится. Работодатель может использовать второй интервью для того, чтобы в том числе развеять некоторые сомнения на ваш счет, которые могли остаться у него после первого собеседования. И... Ну, и тут возникает логичный вопрос, как вам определить, в чем эта неуверенность может заключаться. Вспомните, задавали ли вам повторяющиеся вопросы, которые имели одинаковый смысл? но были, например, по-разному сформулированы. Такие вопросы могут быть показателем того, что работодатель в чем то не уверен и пытается таким образом разрешить свои колебания, то есть некий такой дабл-чек. Ну и, конечно же, если вы понравились работодателю, то он начнет спрашивать про финансовые ожидания, про сроки, в которые вы можете выйти на новую работу.
0: Вот тут, кстати, интересный вопрос про финансы. Даже два, наверное, вопроса. Это первое как могут спрашивать про финансовую составляющую, да? И второй, а могут ли спросить, почему кандидат хочет именно такую сумму денег? У меня просто был такой опыт, mm -hmm. uh, мне поэтому интересно услышать твое мнение.
1: Если кандидат заложил адекватный прирост, можно смело обозначить, да, что там, при переходе на новую позицию, новую компанию, я ожидаю некий небольшой прирост к своему текущему уровню дохода. Если вы заложили прирост в 50% и выше, конечно, важно обосновать, почему. Например, до этого вы переходили с понижением для того, чтобы освоить какие-то навыки, компетенции. Или, например, у вас на протяжении двух-трех лет не было индексации. Рынок, само собой, сильно изменился. А вы понимаете, сколько вы сейчас стоите либо получали предложение рассмотреть роли на эти суммы. Но важно избегать обоснований, типа у меня вот сокурсник, с которым я учился, сейчас столько получает, или друг столько получает, и я знаю, какой у него опыт, и знаю, на что я тоже могу
0: претендовать. Конечно, вот этого стоит избегать. Ну да, причины очень вес, я сказала. Да, точно. Слушай, а вот что делать, если я, значит, готовилась, готовилась, хорошо подготовилась, хорошо все сделала, но в итоге офер не получила? Вот тут дело во мне или как понять, в чем дело? интересно же.
1: Да, конечно. Но тут можно бесконечно угадывать. Самое простое — это запросить обратную связь. Почему мне отказали? С рекрутерами легче. Мы стараемся всегда получить в компании обоснование отказа, так как нам нужно дальше искать этого человека, да? возможно, перестроить поиск и вернуться к кандидату с открытой обратной связью в том числе, чтобы он знал, над чем стоит поработать, потому что этого самого кандидата мы можем рассматривать на другую позицию в дальнейшем. Если же речь идет о самостоятельном поиске кандидата и встрече непосредственно с компанией, и без промежуточного звена в виде рекрутингового агентства, конечно, кандидат тоже может запросить обратную связь у Ичара, либо заранее он может проговорить на интервью, каким образом ему можно ожидать обратную связь, может ли он, например, позвонить, чтобы уточнить какие-то моменты у чара Тут должна быть грань, конечно, не стоит названивать чару если ответ вам пришел, например, по почте. Это может
0: выглядеть бестактно. Можешь привести примеры того, что может испортить собеседование?
1: Ты знаешь, фраза «встречают по в данном случае имеет актуальность как никогда. Важно понимать, куда вы идете. Если вы встречаетесь, например, с генеральным директором крупной промышленной компании, то, скорее всего, желательно надеть костюм, рубашку с галстуком. А если вы идете в IT-компанию, где все ходят в шортах и майке, и вас также будет встречать нанимающий менеджер, то галстук, как мы понимаем, здесь будет, наверное, неуместен. Внешний вид также актуален в онлайн-формате. Кандидаты могут предположить, ну я же онлайн, какая разница, да, что на мне надето. Поверьте, на это также обращают внимание мятые футболки, кружка пива, дети на заднем фоне и так далее. Для таких встреч надо выбирать места, конечно. Например, лучше не выходить на связь с улицы, а проверить качество связи заранее и подключаться вовремя такие факторы, как отвлечение на телефоны, сигареты, жвачка, чай с шоколадом. Это, кстати, реальный кейс. Обалдеть. Мне коллега рассказывала, да, что кандидат вышел на связь с кружкой чая и кушал шоколадку.
0: Ну, не успел человек покушать в обед. Что но... делать? На собеседовании да. можно перекусить.
1: Мы все это прекрасно понимаем, да, но, наверное, вот на встрече с нами мы как бы можем дать обратную связь, опять-таки, да, открытую кандидату, что дорогой кандидат лучше, конечно, ничего не кушать во время собеседований <смех> могут не так понять, но и все это также важно в отношении работодателя. Частые переносы, задержки также отражаются на мотивации кандидата, но это, наверное, уже другая тема для другого подкаста.
0: Да, это точно для другого подкаста. У меня такое чувство, что в принципе мы, наверное, разобрали все, но может быть есть еще какие-то советы, которые ты бы дала нашим слушателям?
1: Да, в целом, наверное, все отметила. Все перечислила. Ну, еще, кстати, очень важно запоминать имена тех, с кем ты общаешься. Странно, когда в процессе интервью, после того, как ты представился, к тебе обращаются девушка, либо парень, мужчина. Это даже не очень хорошо. Еще к вопросу о внешнем виде, наверное, в целом старайтесь избегать крайностей, кричащий макияж, яркий маникюр, короткие юбки. Все это может сыграть злую шутку.
0: Окей, okay. ну тогда, может, приведешь пример неудачного собеседования.
1: Пример неудачного интервью как раз связан, наверное, с внешним видом. Например, кандидат, занимающий довольно серьезную позицию, пришел на интервью в кольцах, в ярком пиджаке с блестящими пуговицами. Это очень насторожило чары нанимающего. При всем при том, что кандидат довольно четко, структурированно звучал, и контент был очень хороший. Но вот случился такой диссонанс, и они никак не могли с этим смириться, с содержанием, да, и оболочкой кандидата вот как-то не клеилась у них. Поэтому взяли паузу, подумали, подумали, и все-таки решили захолодить этого кандидата. Печально. Или коллега, например, рассказывала, как кандидат приехал на финальное интервью, на производство, на каблуках и в мини-юбке. Вот это было
0: совсем неуместно. Понятно. Ну, в общем, дресс-код — это такая же важная вещь, как и ваши навыки, мотивация и все остальное.
1: Абсолютно. И действительно очень обидно, когда кандидат обладает необходимыми знаниями, навыками для этой роли. А вот Такая банальная вещь, как мини-юбка, блестящий пиджак, в итоге играет
0: решающую роль. Ну да, согласна. Но мне кажется, здесь как раз вопрос про подготовку, да, когда ты идешь какую-то компанию, ты же читаешь, наверное, про ценности, про я не знаю, про корпоративную культуру. Mm -hmm. И, в принципе, можешь предположить, что там где-то можно надеть джинсы, да, а где-то лучше в галстуке прийти.
1: Да, верно. Кстати, некоторые кандидаты задают нам вопрос про внешний вид. А как мне лучше одеться? Как лучше выглядеть на встрече? Будет ли уместен костюм, пиджак, галстук или лучше бизнес-скежу, например?
0: То есть, если вдруг вы вместе с рекрутером смотрите на рынок труда, то стоит, наверное, задать тоже такой вопрос своему рекрутеру.
1: Да, конечно, рекрутер это просто помощник в данном случае. Прекрасно.
0: Ну что, Элина, спасибо тебе большое за беседу. Мы так прошлись по всем интересным моментам и важным моментам. Элина, спасибо тебе еще раз.
1: Спасибо, что пригласили. Желаю всем тем, кто планирует проходить последующий интервью в компании, хорошей подготовки и удачи. Все, пока. Пока-пока.